0: O tema de hoje é o dever da consciência Estamos tratando de um assunto que raramente se trata na vida espiritual das igrejas O apóstolo São Paulo, quando escreve a igreja de Roma, aos romanos Ele diz assim no capítulo 13, versículo 5 É necessário que estejais sujeitos Está falando as autoridades Não somente por causa do temor da punição mas também por dever da consciência então o dever da nossa consciência não é por punição é que a nossa consciência nos faz pensar e agir desta forma vamos orar ao Senhor Bíblia na mão, coração aberto agenda caneta para registrar as passagens mais importantes vamos orar ao Senhor em nome de Jesus Senhor eu estou firme nesta graça Eu tenho uma confiança Tremenda em Deus Inabalável Pai Por causa desta palavra Eu sou fruto desta palavra E esta palavra precisa de ser pregada Precisa de ser anunciada Precisa de sair deste altar Como águas de um rio que vão passar pelo templo. Vão virar a leste. aonde nasce o sol. Oriente. E Deus tu vais fazer com que. Águas mortas se tornem saudáveis. Então não abrir da minha boca Senhor. Dá-me a palavra. Para que o evangelho das insondáveis riquezas de Deus. Possa ser anunciado em nome de Jesus. E a igreja diga amém, amém e amém muito obrigado meu profeta 10 horas e 30 minutos meus amados irmãos, minha família abençoados de Deus, meus filhinhos na fé eu vou repetir algo que eu disse duas semanas atrás é, eu gosto muito da relação com a igreja de pai para filho, eu gosto muito de falar meus filhos porque assim eu os vejo na igreja como filhos que vêm ouvir o Pai Celeste através dos lábios do anjo da igreja, é uma alegria muito grande quando eu posso olhar uma congregação e muitos dos que estão aqui, dizem olha o Senhor é o meu Pai, Pai que eu não tive, o Pai que não foi presente, enfim, eu fico muito feliz por isso, meus amados irmãos, Sem ser um clichê Eu quero lhe falar da moralidade cristã Do padrão de vida que o crente deve viver E essa, essa moralidade não pode ser motivada apenas pelo temor do castigo Nós acabamos de ouvir Paulo dizendo isso, não é pelo temor do castigo mas é uma questão de consciência então temor e medo não podem caracterizar a vida do cristão eu sei que a tradição, a igreja legalista, a igreja judaizante ela amedronta ela gera culpa na vida das pessoas ela faz a pessoa viver um tipo de vida como cauda e não por cabeça então a tradição amedronta culpa mas nós não podemos viver uma vida cristã com um padrão bíblico se for apenas por medo do castigo mas tem que ser porque a nossa consciência tem um dever o que nós temos que na realidade temer meus irmãos é o opróbrio são as más ações que podem trazer algo contra Deus contra a família divina contra a igreja, o opróbrio é que deve ser temido e não a vida moral que todos nós temos que viver com um padrão bíblia então lembre-se o que o apóstolo tem falado ultimamente o crente em Jesus Cristo Deve ser sempre o melhor dos cidadãos Diga amém Está Dizendo a tua vida com Deus, da minha vida com Deus Então nós temos que ser sempre Sempre o melhor dos cidadãos Sabe, eu, eu entendo, parece, parece que isto é presunção e água benta Mas na realidade eu entendo que a igreja de Jesus é a nata da sociedade as pessoas que foram redimidas pelo sangue de Jesus, foram lavadas, foram seladas pelo Espírito Santo, são pessoas de um padrão de vida, de uma qualidade de vida, irretocável, pelo Cristo que vive em nós, pelo Cristo que vive em nós, por isso, nós temos que ter essa consciência, que eu venho falando já há três semanas, de que vivemos pelo Espírito Santo, e a nossa vida gera responsabilidade, eu tenho responsabilidade como pastor, nós temos responsabilidades perante a sociedade, sendo sal, sendo luz, né? dando sabor à vida das pessoas, tendo sempre uma palavra temperada com sal, para aquela pessoa que vem questionar a razão da tua esperança, são expressões bíblicas, então nós temos muita responsabilidade, nós temos um testemunho a defender, então, o que, que a consciência faz? Quando a nossa consciência está educada, está treinada, ela, na realidade, mostra: aquilo é mal, então eu me desvio. Aquilo é bem, eu faço parte. Isso é a consciência que fala. Então, consciência, o que, que é, apóstolo Miguel Ângelo? É uma faculdade espiritual da nossa alma é a natureza inteligente da alma, é uma iluminação da consciência divina em nós, e esta consciência divina nos mostra, e nos faz entender, isto é mal, isto é bem, isto é correto, isto é um erro, isto, amado, isto é uma iluminação da consciência divina em nossa vida, então esse dever de consciência que Paulo fala, se manifesta mostrando um caminho que nós devemos andar. Veja, nossa consciência que diz, este é o caminho, ela foi iluminada pelo Espírito Santo e o Espírito nos mostra o caminho, o Espírito nos guia, o Espírito prova a nossa vida, Deus prova a nossa vida quando nós temos o dever de, eu tenho como pastor o dever de consciência você tem como ovelha um dever de consciência você marido tem um dever de consciência no trato com a sua esposa sua esposa tem um dever de consciência você sabe e olha, eu vou, não vou dizer assim todo mundo sabe o que é bem e o que é mal porque os filhos da perdição fazem o mal e é parte da vida deles nós sabemos o que é mal e as consequências do mal então é, nós nos tornamos com esta consciência educada superiores a todas as outras influências quando você está treinado e lembre que eu ensino aqui na igreja que o treino se faz a educação se faz pelo conhecimento da palavra eu não posso chegar aqui em cinco minutos dizendo graça e paz, vamos embora, próximo culto, não, eu tenho que, a palavra diz que ela é útil, ela disciplina, ela corrige, ela ensina, ela educa, então este ensino, esta educação, você recebe do altar da igreja, então, a nossa pura consciência, a nossa... Limpa a consciência Sempre leva em conta O juízo de Deus Porque cada um de nós terá que prestar contas Diante de Deus, disse o apóstolo São Paulo Então a nossa consciência na realidade Meus filhinhos amados É o que governa a nossa vida Quando você vê uma pessoa Que não tem uma boa consciência A vida é que fica como uma, um barco Sem timão Sem o leme então vai para cá, vai para lá, bate na rocha sabe? Uma vida desorientada, fracassada, derrotada Porque a consciência é má Agora quando a pessoa tem uma boa consciência Ela sabe, meu Deus, eu não posso julgar os meus irmãos Eu não posso murmurar contra pessoas Porque ou eu destruo a murmuração Ou a murmuração me destrói a mim eu sou parte de um corpo eu sou parte de uma igreja eu não posso fazer divisões não posso ser um homem rebelde porque a nossa boa consciência nos governa agora eu quero lembrar que existem pessoas com fraca consciência 1 Coríntios 8, 7 e 12 ele diz, entretanto não há esse conhecimento em todos então você veja quando não há conhecimento em todos ele diz assim, alguns por efeito da familiaridade até agora como ídolo, ainda comem nessas coisas como eles sacrificadas. E a consciência destes, ou seja, todo o adorador de um ídolo, toda pessoa que faz sacrifícios, e você vê aí nas encruzilhadas, nos cruzamentos, pessoas fazendo sacrifícios, estas pessoas dizem que tem o que A consciência deles é fraca. Ele não consegue ver que aquilo está errado. Ele não consegue ver que um sacrifício, um ídolo, na realidade, é um sacrifício ao próprio diabo. Só que a pessoa, como tem uma consciência fraca, o que governa a sua vida é frágil, ela se contamina. Você sabe que esta experiência é muito dolorosa da vida de um pastor. Quantas pessoas ao longo destes 42 anos Passaram pelos bancos das nossas igrejas E que ninguém desconfiava de nada Mas no momento Tinha uma fraca consciência Não levavam a sério o estudo da palavra Não chegavam horas aos cultos Não se envolviam com oração Então eles foram na realidade Contaminados Por terem uma fraca consciência Mas há pessoas que têm uma má consciência, diz Hebreus 10.22, ah, o Bicho passou aí, ah, 10.22, aí, ah o irmão queria que eu lesse o versículo 12, perfeito, deste modo pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, diz que a consciência fraca, ela é golpeada e a pessoa peca, E chama se o pecado doloso. O que, que é doloso, apóstolo? Doloso é quando eu tomo uma atitude, que eu conheço as consequências, eu sei o que vai acontecer lá, eu assumo e eu pratico. Isto é uma consciência golpeada, amado. O indivíduo tem uma arma ele diz, se eu atirar, eu mato aquela pessoa, eu firo aquela pessoa, eu sei das consequências, vai dar delegacia, vai dar polícia, vai dar não sei quem, mas mesmo assim, eu assumo eu erro e pá, isto é uma consciência fraca, porque a boa consciência diria, não, eu não vou usar esta arma, porque eu sei das consequências, vai me dar prisão, vai dar problema, isto é uma boa consciência, a má consciência não está nem aí, existem pessoas que têm consciência cauterizada, 1 Timóteo 4:2 pela hipocrisia dos que falam mentiras, então diz que há pessoas, hipócritas, que falam mentiras, ou seja, você sabe, a mentira é um problema moral, espiritual e social, porque quando uma pessoa mente, ela depois tem no dia seguinte... mentir sobre a mentira do dia anterior... isto vai ser num ciclo... porque o pai da mentira é o diabo... eu desde o início da minha vida cristã... 46 anos atrás... eu sempre pugnei por essa questão... Senhor... eu não quero ser um indivíduo... mentiroso... eu, não, eu, eu, eu preciso que o Senhor... fortaleça a minha mente... o meu coração... a minha consciência para que dos meus lábios não saiam mentiras, porque quando uma pessoa fala mentira, significa que ela é hipócrita, e tem cauterizada a sua própria consciência, alguns com ferro e fogo, já viu a dermatologista, você vai lá com um cravo, e ela vem com um bisturi elétrico, e cauteriza, queimou aquilo ali, há pessoas que têm a mente queimada, cauterizada, elas falam mentira como se fosse verdade. Isso é uma mente cauterizada. Mas existem também as mentes puras. Segunda Timóteo 1:5, pela recordação, guarda a tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e também na tua mãe Eunice, estou certo que também é em ti. Então você veja, fé sem fingimento é fruto de quê? de uma boa consciência, e a boa consciência o que é? Essa iluminação de Deus, que nos dá um senso de responsabilidade, de poder dizer é errado ou é certo, se eu finjo a minha fé, a minha fé fingida, né, eu estou sendo um indivíduo, má consciência, mas se a minha fé é sem fingimento, é autêntica, é legítima, é fruto de ouvir a palavra de Cristo, a fé vem pelo ouvir a palavra, e a palavra de Cristo, então a minha fé sem fingimento, me dá uma consciência o quê? Pura, livre de ofensas, boa consciência, honrada consciência, então, esta é a faculdade íntima, que Deus nos dá, e que precisa de ser treinada e educada, para você reconhecer o bem ou o mal, você sabe que existe uma peculiaridade nas questões eh, comerciais, eu de vez em quando faço obras, enfim, nós fazemos as coisas normais de uma família, e já precisamos colocar um vidro não sei aonde, aí nós ligamos, olha, precisamos de um vidro assim, assim, quanto é? Tanto, quando é que vai entregar? Daqui a cinco dias, que a cinco dias não bate na porta, Aí eu ligo, senhor, o senhor disse que era daqui a cinco dias Chegamos ao em dia Ah, o senhor sabe que tem um problema Daqui a dez dias Passa dez dias E a pessoa continua dizendo a mesma coisa Olha, não dá, não deu agora O caminhão furou o pneu não... Sabe, é uma, são pessoas Que não tem uma consciência honrada Não tem uma consciência boa Não tem uma consciência pura não foram educados, não foram treinados. Você sabe, cada mensagem que você ouve te treina, te educa, te capacita. Você não pode dizer, ah, eu estava andando muito bem, mas o diabo colocou uma casca de banana e eu escorreguei. Foi falta de quê? De uma boa consciência. Você sabe, ali é uma casca de banana. Quem coloca a casca de banana? O diabo. E se eu pisar na casca da banana? Eu vou cair, então esta balança, este pêndulo que está dentro de nós Nos faz realmente ser pessoas boas nesta terra Pessoas de confiança Pessoas serenas Lares de paz Lares onde a voz do trovão não existe Da acusação do dedo enriste. riste da violência verbal, da violência física. Não, a pessoa que está treinada, ele sabe, olha as consequências, não faça isso, não é por esse caminho, é por este caminho. Ainda que todo mundo faça, eu não vou fazer. Porque às vezes as pessoas dizem, mas no Brasil todo mundo rouba, então o senhor rouba. Não, não, não é todo mundo rouba, eu não tenho nada a ver com todo mundo. Você vê quando você vai abastecer um carro, por favor, abasteça o meu carro. Quanto é que deu? Ah, deu tanto Uma nota por favor, quer nota de quanto? Falei, senhor, eu quero nota Do que você botou aí dentro, não, se quiser eu posso. Sabe, isso aqui São consciências Fracas, golpeadas E olha, quando um crente vive assim Má consciência, impuro Na sua consciência, sem a capacidade De dizer é bem e mal Olha, isto é uma Tragédia anunciada não penso você que o diabo não luta para te tirar aqui da igreja ele luta para eu que eu me tire a mim da igreja imagina você então quando você tem uma boa consciência, diz, por que, que aquela irmã está me fazendo um desafio para eu ir não sei aonde, a minha consciência me diz, espera aí, eu tenho um pastor, eu tenho uma igreja, não tem que andar de igreja em igreja de flor em flor como a borboleta anda buscando pólen, eu tenho uma igreja, eu tenho um pastor, eu tenho uma doutrina, eu tenho um anjo na minha vida, eu tenho um corpo, eu faço parte deste corpo. Um dos pais da igreja, Agostinho, chamado Santo Agostinho, ele dizia, a consciência é devida a nós, a reputação nós devemos do próximo, então se eu tenho uma boa consciência, eu tenho o que? Uma boa reputação, se eu tenho uma má consciência, eu tenho uma má reputação, eu não cumpro palavra, eu dou cheque sem fundo, eu digo um negócio, prometo outro, então amados, Agostinho, consciência é devido a nós, reputação é o próximo que diz quem nós somos, quem é que pode dizer quem você é irmão da igreja, melhor do que a tua esposa? Irmã, quem é que pode dizer melhor da tua vida, que não o teu esposo? Porque estão lá os dois, amado, estão lá os dois em casa, então, ali é que se forma, aquela célula máter, aquela célula principal da sociedade, é na família, então, nós precisamos de entender que, há pessoas que têm uma má reputação, E quem é que diz que é má reputação? Eu, é próximo. Eu estou dizendo que você tem uma má reputação, porque a sua consciência não te capacita a dizer: não, eu não posso mentir, eu não posso fazer esse negócio errado, eu não posso prometer e não cumprir, eu não posso fazer um joguinho da minha vida. Não. Um outro pensador reformista, William Cowper, diz que a consciência é uma voz suave e calma, que Deus nos faz ouvir na nossa mente, Calper tinha razão, é uma voz suave e calma, Sabe viu quantas pessoas poderiam ter evitado tantas coisas erradas, se elas ouvissem esta voz, que Calper diz que é suave e calma, mas eu creio que Laurence Stern, foi quem, tocou nesta ferida, ele disse, quem não tem uma boa consciência, não lhe confie nada, Uau. se essa pessoa tem uma má consciência, não lhe confie nada, porque você vai confiar dinheiro, vai confiar a tua vida, vai confiar os teus negócios, se você está confiando numa pessoa, que tem uma má consciência, e eu vou lhe dizer que a má consciência, é o que existe aí fora não confie numa pessoa que tem má consciência ele tinha razão então Pedro em 1 Pedro 3,21 ele disse o qual figurando o batismo agora também vos salva não sendo a remoção da imundície da carne mas a indagação de uma boa consciência ou seja não é a água que me dá uma boa consciência As pessoas apenas pensam não eu vou para um lugar que me batiza nas águas Porque lá então eu vou entrar Pecador, má consciência, impuro Sem governo, sem educação E quando eu sair daquela água O batismo, que eles chamam assim O batismo nas águas Eu vou ser uma pessoa perfeita E não é verdade Diz que tem que ter uma boa consciência Para com Deus Olha, a vida de oração É só tem vida de oração quem tem consciência da sua intimidade com Deus só tem uma boa consciência aquele que sabe que ele precisa de estar aos pés do Senhor ele precisa de ser fiel na igreja não pode deixar de congregar não pode tem que ouvir aquele que cuida da sua alma Assim se torna uma igreja, vai se tornando uma igreja de boa consciência, de boa reputação, boa consciência para com Deus. Então vamos pensar juntos agora, filhos, sobre a, como é que isso tudo começou na carne. Vamos falar um pouquinho de Adão. Você sabe que nós todos temos um pouco de consciência de Adão o que aconteceu com Adão você sabe, Adão estava num jardim isso não é brincadeira fábula, estava num jardim e Deus aparecia na virada da tarde falava com ele tinha comunhão íntima com ele ele tinha uma consciência inocente só conhecia o bem mas um dia Satanás fez uma proposta à mulher dele, ele disse, olha Se você comer deste fruto Você vai saber o que é bem e o que é mal E eles quando comeram o fruto Descobriram logo Que eles viviam na inocência E agora sabiam o que era mal Tanto que Adão se escondeu Ficou nu, ele disse, uau Eu não vi a minha nudez, agora estou nu E se escondeu e Deus disse Adão Onde você está? E ele disse, eu tive medo, eu me escondi, estou aqui escondido. Porque deixou de ter uma consciência inocente. Passou a ter uma consciência de pecado. Então, quando Adão e Eva pecaram, entrou uma consciência. Deixou de ser uma inocência. Então eles começaram a ter consciência do pecado. Deus disse, olha, você vai ter que trabalhar, você vai ter que lutar, você vai ter que suar. Disse a mulher, você vai ter trabalhos de parto, você vai submeter o seu marido. Então, as consequências de uma consciência, que até então era uma inocência. Agora vejam os meus filhos na fé. Aleluia! Cristo ao nos chamar, ao nos justificar, ao nos glorificar, ao nos lavar no seu sangue, Ele trouxe de novo uma inocência à nossa vida, porque a Bíblia diz que fomos justificados, temos uma boa consciência, então, uma coisa é a consciência, outra coisa é a inocência, a inocência é, é um estado virginal da mente, do coração, dos pensamentos quando eles pecaram, deixou de ser inocência, passou a ser consciência então eles tinham consciência do que estavam ali fazendo as consequências disso então, ah, quando Cristo nos deu uma nova consciência, uma nova inocência, perdão ele nos deu uma nova consciência a velha consciência de Adão quer reinar sobre a nossa vida. Quer reinar. O velho Adão quer ver o circo pegar fogo, amado. O inimigo tenta com dados, com setas. Agora, é, se eu vivo uma vida sem temor, se eu vivo uma vida sem escrúpulos, o que que acontece? eu vou deixar de ter a mente inocente, justificada e lavada, para começar a perceber que o pecado traz consequências, então nós temos que ter uma boa consciência, Jesus já fez uma obra completa, ah, ele nos deu santidade, diz em 1 Coríntios 1, 2, olha o que, é que ele disse, a igreja de Deus que está em Corinto aos santificados em Cristo, chamados para ser santos, então diz que nós recebemos, uma santidade que nós não poderíamos fazer, foi Deus, o Espírito Santo nos trouxe sabedoria, santidade, justificação, essa santidade para a salvação, nós não poderíamos adquirir, que nos tornou inocentes, que nos tornou limpos de uma boa consciência, agora, é, ele disse chamados para ser santos então o nosso chamado já temos a santidade de Deus já temos o selo do Espírito Santo já acreditamos na remoção da imundícia da carne, então agora nós temos que entender que temos que ter um que nós temos um chamado para ser santos e como é que eu sou santo? é minha chamada, se eu tiver uma consciência impura, má desonrada é verdade Então a boa consciência Quando você tem boa consciência Você diz assim A igreja ensina que a salvação é eterna 100% salva A minha boa consciência me diz Amém Eu sou 100% salvo Totalmente salvo Mas se eu for golpeado Na minha consciência Eu vou dizer ah, Salvação de nada Isso se perde é? Os americanos dizem Backslide Escorregou para trás ah, tem aí 16 milhões, mais um não conta Porque aquela coisa pura e santa Que só o crente tem O crente autêntico, legítimo, verdadeiro Honesto com Deus, obediente Amado, diz, eu creio Deus diz que é sal, salvação das mãos dele ninguém arremata, eu creio Aí, se eu sou golpeado na minha consciência, diz: Ah, mas eu conheço o irmão que deu, o diabo arrebatou das mãos de Jesus. Como? Como? How is possible? Como é que o diabo pode arrebatar das mãos de Jesus? Jesus disse: Das minhas mãos ninguém arrebata. Mas a má consciência diz: Não, eu conheço uma pessoa que foi arrebatada. Não era de Deus. Colossenses 2,10 diz assim: A igreja. De... Colossenses 2,10. Aí também nele estáis aperfeiçoados, então se Deus aperfeiçoou, Ele aperfeiçoou a minha mente, o meu coração, a minha vida, eu não posso viver como um desaperfeiçoado, Ele diz que Ele nos aperfeiçoou, Ele nos deu uma santidade, Ele nos deu a capacidade de podermos dizer não, ou sim, então, não é o batismo, não é fazer sacrifício, não é pagar o preço, não é seguir costumes mosaicos, ele diz, em Cristo, você já está aperfeiçoado, a boa consciência diz, amém, glória a Deus, recebo isso para a minha vida, agora, Hebreus 10, 14, continua falando, olha, aí, porque com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre, aperfeiçoou para sempre, aqueles que estão sendo santificados. Não é os sendo santificados essa capacidade da vida eterna. Isso já Deus fez. Agora estamos sendo santificados para aprendermos a viver como santos. Por isso é que eu estou dizendo, eu ponho a mão no fogo e digo sobre a Bíblia. Não existe povo melhor nesta terra do que os cristãos. Não existe uma nata da sociedade que não seja o cristianismo, amado Então diz que ele aperfeiçoou Para sempre Ou seja, se é para sempre, não se perda a salvação Se é para sempre, é para sempre Ele vos deu Eterna redenção Ele vos salvou totalmente Ele aperfeiçoou para sempre Amados Se Deus é por nós, quem será contra? Maior é aquele que está em nós Do que aquele que está neste mundo nós temos uma fé que vence Diga aleluia, a minha fé vence Olha lá como Jesus diz em João 10, 26 e 28 Vós não credes Tem pessoas que não creem Porque não são ovelhas de Jesus Ele diz no versículo 27 As minhas ovelhas Ouvem a minha voz Você está ouvindo a voz do Pai, não está? Porque ovelha O lobo não ouve o cabrito não tem timpa no ovelino, tem cera nos ouvidos, tem uma cerilha dentro dos ouvidos, não deixe chegar lá do ouvido ao coração mas nós não, ovelhas ouvem, Deus diz eu as conheço pastor, mas eu tenho fraquezas, eu também tenho, você tem todos nós temos agora não vamos fazer da fraqueza a nossa derrota, vamos trabalhar em cima das fraquezas, senhor eu sou fraco nesta área, a minha língua, meus pensamentos, minhas atitudes. Então, trabalhando em oração, Senhor, de joelho, põe o seu joelho no chão. Olha, eu vou lhe dizer mais, quando você tiver uma oportunidade de criar um momento de humilhação diante de Deus, faça para humilhar a sua carne, põe o rosto no chão. Submeta a tua carne, a tua carne não gosta de orar, a tua carne não gosta de vir à igreja, a minha carne também não gosta. Mas, quando Deus me desperta lá, três e meia, quatro e meia, cinco e meia, seis, não importa, quando Deus me desperta, é porque a minha consciência diz, é dever da minha consciência eu ter intimidade com o Pai, eu ter oração, eu ter vida de comunhão com o Pai. Então, amados, Deus nos deu uma redenção, Deus nos deu justificação, Deus nos deu... É, uma vida perdoada para sempre. Tem outro versículo, bispo, 28? A. Ah, eu lhes dou a vida eterna. Gente, como é que se pode imaginar que salvação se perde? Me diga, pastor Alcim, Como é que pode? Como é que o pregador judaizante que impõe medo, ele não treina a educar o povo de Deus, a consciência. ele intimida, porque o diabo vai te pegar, porque Deus vai apagar o nome do livro da vida, porque o demônio vai entrar no teu marido, então eles vivem, consciência cauterizada, fala mentiras, hipócrita mesmo, mas nem sabe, ele diz, ah, é mentira, não nem é mentira, nem é verdade, a pessoa nem sabe o que está fazendo na vida, está cauterizado, diz em João 17,22, diz, João 17, 22 logo a seguir bispo aí eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um como nós somos então diz que Deus dividiu transmitiu a sua glória na nossa vida ele disse para que eles sejam um para que a igreja seja igreja para que a igreja dê testemunho Ontem estava falando, por escrito, com uma, um irmão, e eles ah, estamos pedindo orações à igreja, nós amamos muito essa família, pedindo orações à igreja, porque as pessoas da família estão mal e tal. E eu disse, há quanto tempo eles não vêm à igreja? Ah, não, fomos 25 anos da igreja, mas agora estamos com muito medo aqui da praça seca e tal. A igreja já ficou complicada. Eu, falo, eu passo ali há 42 anos, nunca tive complicação nenhuma. Ah, agora fomos morar um pouco mais longe, então temos. mas serviu 25 anos, agora não serve. Ah, e não disseram tchau. Não escreveram assim: olha, estamos com medo da praça seca, vamos para outro lugar. Nada. Silêncio. Eu não posso, amados. Diz para que sejam um. Eu lhe tenho dito isto aqui, cada pessoa que sai deste ministério é uma facada no meu coração. Eu sofro. Eu, no início, ainda sabe tentava-me segurar com isso, mas eu, eu, eu sofro muito. Por, você sabe por quê? Porque eu sei o nível espiritual que esta igreja tem e sei do nível espiritual de muitos lugares que muitas pessoas vão para lá péssimo, então quando uma pessoa diz, eu estou trocando a graça de Deus, por um prato de lentilhas, meu Deus, estou trocando a minha primogenitura, por um prato de lentilhas, então, eu lhes transmiti a glória, então, que cristianismo precioso, nós estamos vivendo nesta igreja, amado, 1 João 3,2, ele diz agora, amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, nós vamos ser semelhantes a Ele, porque nós haveremos de vê-lo como Ele é. Amado, agora já somos filhos, agora, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. É, é, é precioso o cristianismo, uma bênção de Deus. Cristianismo, amado é a verdade libertadora portanto a igreja tem esta função de ensinar, de conduzir de treinar, de educar de instruir para que a pessoa viva o cristianismo porque mas não se vive cristianismo fazer correndo de oração e pagar o preço e sacrificar e não comer e não dormir isso não é cristianismo isso é religião isso faz mal isso, como diz o Patrício em português, isso atravanca a vida. Então, uma boa consciência, você vai dizendo, não, eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio na garantia da salvação. Eu creio que das mãos de Deus ninguém me arrebata. Eu creio que isso está na Bíblia, é porque eu creio. Então, amado, temos uma boa consciência perante Deus, esta igreja não tem constrangimento eu me vejo como Deus me vê ele nos vê limpos sem rugas, sem manchas sem defeito, lavados no sangue de Jesus, o preço da redenção foi pago, ele já jogou os nossos pecados nas profundezas do mar, ele disse eu terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia olha, ele disse dos vossas iniquidades eu não Mai, de modo nenhum me lembrarei então se Deus disse que de modo nenhum se lembrará das nossas iniquidades por que, é que a igreja tem que ficar falando pecador, pecador, se Deus diz, eu Deus não me lembro de nada do teu passado, passou Ele está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez, novo das vossas iniquidades gente eu nunca mais me lembrarei Existem em Hebreus 10 17 também de nenhum modo, de nenhum modo não adianta achar que Deus vai se lembrar de nenhum modo me lembrarei dos vossos pecados e das suas iniquidades para sempre porque ele te perdoou para sempre, ele te ungiu para sempre, ele te fez filho para sempre, ele te tornou ungido de Deus, para sempre Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Agora, você tem que entender, eu tenho que explicar isso ao povo de Deus Porque nós estamos com as mídias ao vivo, sei lá onde está chegando A teologia atual está enferma e consequentemente a chamada igreja de Jesus, está enferma, o que, é que o diabo fez? Ele transtornou e transformou tanto a teologia, que hoje a mensagem forte das igrejas é o pecado, é o inferno, é o diabo, tirou o diabo, tirou o inferno, tirou o pecado, fechou a igreja, é verdade, a teologia, eu quando vejo pessoas dizendo, nós temos que aperfeiçoar a Bíblia, está um livro muito antigo, as pessoas que têm uma ideologia de gênero um contrário ao que Deus estabeleceu, não tem nada, mas, sabe, Deus não fez só Adão e Eva Deus fez toda a espécie de amor sim, mas ele fez Adão e Eva ou não fez Adão e Eva? não, é, sim, não, é, é verdade fez Adão e Eva, então se fez Adão e Eva ele não fez Adão, Adão e Eva e Eva diz Adão e Eva a nossa consciência tem que dizer não eu tenho que acreditar no que a Bíblia diz e eu lhe digo que Há pessoas que são especializadas Em golpear consciências Graças a Deus Eu sou mais que vencedor Você? É porque eles não te conhecem cara. Você está dizendo Você sabe Quando a pessoa não está treinada Ela é golpeada E eu vou lhe dizer Ouça o que eu lhe vou dizer como pai espiritual Não dê a uma outra pessoa o poder de adoecer a sua vida não dê poder a ninguém para adoecer a sua vida não dê poder a ninguém que tenha a capacidade de adoecer a nossa vida não dê esse poder a ninguém então então se a pessoa tem capacidade de magoar, se a pessoa tem a capacidade de adoecer outra, é porque essa pessoa tem má consciência. E eu vou lhe dizer, quando estou me referindo aqui nesta página 3, não dê a outra pessoa o poder de adoecer a sua vida, eu vou lhe dizer, muitos pregadores da lei adoecem o povo de Deus. Eu vou lhe dizer mais, amado, Existem hoje líderes no Brasil e quiçás no mundo Que são um perigo Porque eles têm má consciência Eles têm uma consciência do pecado Eles pregam com uma consciência adâmica de pecado Isto gera insegurança no povo Gera malícia Gera morte Ah, mas... O pregador diz, não, mas você tem que jejuar. Olha, é, no livro de Isaías, diz que o verdadeiro jejum não tem nada a ver com comida. É o, desar, é o desamarrar, é o libertar a vida, a vida das pessoas. Tem nada a ver com não ter que comer, não poder comer. Então, o jejum que é recebido por Deus é uma oferta, é um sacrifício aceitável, é um sacrifício aprazível. E não algo de medo Se eu não jejuar o diabo me pega Se eu não jejuar eu não vou ser bem sucedido Eu tenho que jejuar para buscar poder não, Jesus deu ou não deu o poder? Deu, mas eu vou buscar um pouco mais Sabe, isso, isso não é bom para a vida Gera uma insegurança As pessoas que jejuam por medo O verdadeiro jejum amado É desamarrar, é desatar as vidas É desatar a sua própria vida Isso aqui é verdadeiro jejum agradável a Deus, então, quando você ouvir uma pessoa dizer, Deus joga o crente no inferno, Deus apaga o nome do livro da vida, Deus entrega vidas ao diabo, você vê as histórias, mais, negativas possíveis, então, amado, Olha, eu vou dizer, tem alguém ouvindo lá do outro lado Precisa de me ouvir como autoridade espiritual Não roube Ovelhas de outras igrejas amado. Não roube Não pregue onde Cristo já foi pregado Você sabe que tem ministérios Que quando uma pessoa vai de outra igreja para lá O líder exige Você agora tem que tirar Dez pessoas da igreja onde você veio Convence-as porque como você saiu e tem muitas queixas, leve 10 pessoas a serem convencidas, Amado, eu vou lhe dizer uma coisa, deixa para lá, é Timóteo 1 Timóteo 1:8,20. e 20, ah, daqui a pouco estou eu pecando aqui, deixa para lá, já passou, já passou, já passou, vamos lá, é Timóteo 1 Timóteo 1:8,20. e 20, este é o dever que te encarrega o filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, combate. Firmado nelas, nas palavras proféticas, é um bom combate. E ele diz assim, no versículo de número 19: Mantenha a fé, mantenha a boa consciência, manter a fé, manter, né, fé sem fingimento, uma boa consciência, porque alguns e é isso que nós vamos estudar na próxima quarta-feira, alguns, tendo rejeitado a boa consciência, não estavam educados, não estavam treinados, qual foi a tragédia? Naufragaram na fé, naufragaram na fé, E diz o versículo 20, dentre esses, se contam, Emineu e Alexandre, os quais eu entreguei a Satanás, para serem castigados, eles não perderam a salvação, o castigo foi na carne, ele diz, a fim de não mais blasfemarem, quer dizer que andava ao lado de Paulo, um homem chamado Alexandre, um outro chamado Emineu, que começaram a blasfemar, começaram a falar de coisas da lei, começaram a trazer uma má consciência ao povo, o que, é que aconteceu com eles? Naufragaram na fé, uma vida espiritual é uma vida muito importante mano. não é por acaso que Jesus disse o reino em primeiro lugar então, eu estou aqui como pastor eu vou no shopping eu sou pastor eu vou no posto de gasolina eu sou pastor esta manhã fui abastecer o carro e o rapaz me conhecia os dois rapazes, os senhores me conheciam o apóstolo, o apóstolo, aí eu Abasteceu, saí, quando ia sair ele veio O senhor pode orar pela minha irmã apóstolo. Eu disse, vamos orar agora Agora Qual é o nome da sua irmã? Aparecida é agora Em nome de Jesus Então, amado Eu não podia estar ali fingindo Quando ele me disse apóstolo Glória a Deus, ele me viu como apóstolo Então, amado É a nossa vida que está em jogo Olha, Romanos 5, 1 e 2, ele diz assim, justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. Diga, eu tenho paz com Deus. Quem tem boa consciência tem paz com Deus. E a paz vem por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo número 2, por intermédio de quem? Jesus, obtivemos igualmente acesso pela fé, a esta graça Na qual nós estamos firmes E gloriamos na esperança da glória de Deus então, Eu diz, nós temos paz com Deus Eu não posso ter uma consciência Golpeada Má, impura Porque então, amado Eu não estou vivendo Como Deus quer que eu viva Como a Bíblia ensina A Bíblia ensina a viver Em todas as áreas da vida eu posso te mentir, você pode me mentir, mas ninguém pode mentir a Deus, essa é que é a verdade, então, temos paz com Deus, estamos firmes, ou seja, esta paz, é o resultado de uma boa consciência que Cristo deu, uma iluminação à nossa alma, uma, uma capacidade, há pouco eu falei até um instinto, né? uma, uma coisa que está lá dentro que diz, Miguel Ângelo não Miguel Ângelo, sim sabe isso é tão importante, senão a pessoa naufraga na fé e eu hoje ao terminar esta mensagem digo agora eu sei porque que o inimigo odeia tanto o nosso ministério sabe por quê? porque este ministério levanta o cansado Este ministério liberta os oprimidos. Neste ministério, o pobre prospera, o doente é curado, você tem segurança, porque você mergulhou nas águas profundas e vivas de Deus. Você tem fé, boa consciência Você é um espírito com Cristo Quando você começa a entender Esta identidade Ui, o diabo tem um asco comigo É uma coisa horrível Porque você que me acompanha há muitos anos Sabe que eu não mudo Não ponho nem lá, nem cá né? Nem para a esquerda, nem para a direita Eu ando aqui no fio da lâmina, para que o nosso ministério nunca seja acusado de nada, para que o mundo não, não fale mal da igreja de Jesus, para que não haja ninguém entre nós, que dá um mau testemunho, depois a turma diz, é a igreja, não é a igreja, foi ele, mas a igreja, bota todo mundo num balaio de gato, então, amados, este ministério, me treinou, porque isto começou comigo, para ter uma boa consciência, a não aceitar, o in, a impura, ou a má consciência, a ser sim, sim, não, não, deu palavra, cumpre, nós quando estávamos, fechando este ano, hoje foi este ano, o ano passado bispo, contrato da televisão, ah, o gerente da televisão falou, olha é, nós vamos segurar aí o preço porque é porque vocês pagam não adianta cobrar mais caro da outra pessoa, porque não vai pagar então nós temos uma fama de bom pagador mesmo. os impostos com o governo tudo em dia, mano E você não deve aceitar quando as pessoas dizem, ah, mas pastor é todo igual. Não é nada igual, ninguém é igual a ninguém. Cada um tem o um dever de consciência. Eu tenho um, um dever de consciência fortíssimo, amado. Então eu termino com Romanos 8, 37 a 39. Aleluia. Eu tenho sentido desde o início da mensagem, o espírito se mover aqui, amado. estamos preparando vidas pois você vai transmitir aos seus filhos aos seus netos você tem o um exemplo aqui da família do apóstolo os filhos do apóstolo na obra de Deus as filhas na obra de Deus agora já estão os netos hoje o meu neto Rafael foi dar aula nos adolescentes preparou mensagem escreveu, ele diz ah, vou, mas a minha voz não é boa não é porque ele está na adolescência não filho, você vai lá e fala de... Então, já passou o neto Daqui a pouco eles casam Vai passar os bisnetos amado. Porque Uma boa palavra Influencia sete pessoas Uma má palavra Influencia treze pessoas Então vamos lembrar o que disse o pensador se a pessoa não tem uma boa consciência não lhe confie nada vai chegar um indivíduo querendo fazer uma sociedade contigo e você vai ver o cara adultera, bebe fuma e tal, depois vem dizer que é gente boa, não te associa a ninguém que não seja de Deus, amado ninguém me recordo com dor de um irmão que eu amava muito, talvez até o amo até agora, nunca mais apareceu, mas um dia ele entrou no meu gabinete e disse, apóstolo, eu vou fazer uma sociedade com um senhor de outro país, e eu vou investir 50 mil dólares, e ele prometeu fazeria acontecer isto e aquilo, do... eu disse, amado, essa pessoa é de Deus, não, mas ele é melhor dos que, não são, que são de Deus, não, então só pode ser melhor do que você, não pode ser melhor dos que são de Deus, esse homem teme a Deus, esse homem é dizimista, esse homem canta na igreja, esse homem levanta as mãos para Deus, esse homem é humilde diante do Senhor, esse homem se prostra diante de Deus, esse homem trata bem a mulher dele, os filhos dele, esse homem tem uma boa consciência, e uma boa palavra pública, ele disse, isso tudo não sei, então não faça sociedade saiu no meu gabinete fez sociedade passado dois meses ele voltou foi a última vez que veio aqui ele falou apóstolo o senhor tinha razão o homem me deu uma pernada puxou meu tapete perdi 50 mil dólares e ainda os computadores da empresa ele levou tudo de noite eu nem sei onde é que estão os computadores da empresa Claro que eu não ia dizer bem feito, eu te avisei né? Não ia dizer isso Mas tive vontade de dizer né? Bem feito, eu te avisei <risos> Você sabe que Deus avisa Ah, se eu não tivesse uma boa consciência Eu teria dito a Ele, bem feito Então, em resumo em conclusão, cada dia, a Bíblia diz, de glória em glória. E veja, eu não estou aqui aos gritos, com a minha jugular, minhas carótidas inchadas, as veias pulando, estou aqui falando com você. Chama-se educação, treino, inspiração, então vamos lá terminar com a palavra de Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou Aleluia! Quem é mais que vencedor, diga Amém! Quem é derrotado, diga Amém! vencedor diga amém. amém quem é derrotado, fracassado, humilhado diga amém Ah, agora sim versículo <risos> 38 disse eu estou bem certo, diga eu também amém. que nem a morte nem a vida nem os anjos nem os principados nem as coisas do presente nem do por vir, nem poderes nem altura, nem profundidade nem qualquer outra criatura e inclua os pregadores da lei legalista judaizante poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor o que é que te pode separar de Deus amado? a morte pode? não a fome, a nudez, a espada pode? Não Criaturas Podem Altura, profundidade Diga, nada Me pode Separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nada me pode separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Cara. Nada. Então. Recebeu este alimento, pleno conhecimento da verdade. As insondáveis riquezas de Cristo. Isto é que é cristianismo, isto é que é mensagem. Isto é o Espírito que está aqui falando, mas não tem nenhuma capacidade de escrever tanta coisa que eu escrevi aqui. Se não fosse Deus, amado. Eu sou pó. Eu sou barro. Aliás, nós somos barro. Vasos de barro. Agora, termino dizendo a excelência do poder, amado. Nós temos uma excelência de poder, amado essa excelência do poder, nos educa a nossa consciência, termino dizendo, havia coisas que no passado, antes do Cristiano e meu fazia, que dizia, ah, não estou nem aí, quando fui salvo, eu disse, opa, ou eu sou cristão, ou não sou cristão, sou salvo ou não sou salvo, então, coisas que nós não, era bobagem, menta aí, diz que o papai não está faz uma nota aí errada faz não sei o que, sabe, qualquer coisa menta, prometa e não cumpre no passado sabe como é que Paulo chamou? tempo de quê? ignorância Deus não leva em conta o tempo de ignorância mas hoje nós somos um testemunho para esta nação, amado somos novas criaturas em Cristo Jesus temos uma palavra para a nossa sociedade, amado. Temos uma palavra que pode mudar este país. A mensagem da graça de Deus é o único evangelho, amado. Não existe outro. Pai, Pai amado e bendito. Olha, Pai, Tu me viste tirar do meu alforje as sementes? Eu as lancei no coração do teu povo Coração dos eleitos Que é de terra boa E agora ela já está germinando Pai Já está germinando Para a glória do Senhor Jesus Cristo E que haja frutos Pai Haja sinais de Deus Haja Mistérios revelados Haja transformação de Situações em nome de Jesus Cristo, Pai. E a igreja do Senhor diga. Amém. Amém. amém.